1: Gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do O Último Boss da Internet. Eu sou Guilherme Drigo e aqui comigo tenho hoje ele, o anarcocapitalista ao contrário, Luan Rezende.
2: Ótima descrição, boa noite, bom dia, boa tarde a você que está nos ouvindo.
1: Obrigado. E conosco também o professor Malemolência, Neto bonome.
3: É, olá a todos, teve um aluno meu que esses dias atrás foi me chamar, ao invés de falar professor, ele falou, ô gordinho saliente <risos> Tá zoando? Verdade, mano, <risos> verdade, os caras não velho. me respeitam, é verdade, Eu falei, aí eu peguei e falei assim, ô Pablo, respeito né, ô mas... A precarização
2: do ensino aí, ó
3: <risos> É, mas, ô <risos> gordinho saliente, caralho, é muito abuso, mano é, então, ô gordinho saliente, <risos> os caras me adicionam no Facebook, aí vê que eu fico postando só bosta, sabe? Sim, e perde <risos> o respeito, né? Aí perde o respeito, velho.
2: Não, você tem que criar uma lista com os alunos, aí você seleciona, tipo, quando você vai postar, tipo, coloca pra não estar tá disponível pra eles. Tipo, pra é, tá disponível pra eles, vai ser só coisa séria.
3: Aí eu vou parar de postar de vez, porque eu só clico
1: lá compartilhar e vai. É, ah, o é, aluno, é. o neto... Dá mó discurso histórico lá Fala de consciência política Aí o moleque chega em casa, abre o Facebook Ele tá postando o galo cego Não mano, mas ó, tem os meus olhos do sete ano, Eles ficam imitando o
3: galo cego, sabe <risos> Aí eu peguei e dei uma prova para eles essa semana E coloquei na prova uma foto do galo cego Desejando boa prova e vida pro resto da sua vida <risos> Eles racharam o bico a hora que viram É pra desconcentrar, né É, quero ver eles rir da nota depois
2: Caralho, o maluco é bravo Porra?
1: <risos> é, uhum. Antes de começar, eu vou dar um recado aqui. Há um tempo atrás, a gente gravou um episódio do podcast aqui, com um boss específico, que eu não vou revelar no momento. E na mesma semana, tipo, uns três dias depois que a gente gravou, esse, essa pessoa faleceu. Então, ou seja, foi a primeira vítima do último boss e a gente preferiu não editar, não, não soltar o episódio na, na época e tal. Que inclusive foi a única participação do nosso já muito citado amigo Alex Alves. E nunca viu a luz do dia o episódio que ele participou. <risos> que dó. E então nós vamos fazer o seguinte. Quem mandar um e-mail pro ultimoboss.com.br com o assunto Sou da Gangue dos Carecas Gays? Vai receber... <risos> Vai receber o episódio exclusivo eu vou Mas um... peraí, é, é de graça? É de graça, totalmente de graça Não é possível Mas Botini, como que pode?
2: Até quando essa promoção?
1: Quando? Até enquanto traga os estoques Eu a louca no gerente <risos> Então, mas é, é sério Eu vou, vou mandar pra todo mundo Todo mundo que mandar o um e-mail pro último boss Com o assunto, sou da gangue dos colecas gays Que é muito importante é, vai receber esse episódio aí Exclusivo Que não vai pra timeline não, não vamos publicar Vai ser só Só um bônus mesmo Pra não ficar perdido assim. E não se surpreenda Se ele estiver muito mal editado Porque né Preguiça
2: Vai ser só enviado Um arquivo .wav De 750 MB
1: Sim Zipado no RAR Pra ele ficar com 45kb a menos de tamanho Isso. Pô, Falando em WinRAR, etc O WinZip ainda existe, cara Porque o WinRAR substituiu total É verdade, eu, eu não lembro, eu nunca mais vi eu não lembro não, eu nunca mais vi o WinZip é, Existe, cara, olha aqui, Acho porque que... assim Era só até, o WinZip, sei lá, é. é, Até o Windows até x era tudo em zip, velho. Sim, ah, a aí a questão é Qual, veio, qual pô... dos dois ganhou menos dinheiro? É porque os dois te, te
3: pediam igual mendigo, né <risos> Olha lá, existe ainda, cara, que legal
1: é. Vamos. Vamos direto agora pro nosso famigerado momento edificante. Vai daí, Luan! Momento edificante.
2: A motivação é o que faz você começar algo. Hábito é o que faz você dar continuidade em algo que
1: começou. É isso?
2: Não,
3: foi mal. É isso. <risos> tá esperando a continuação. <risos> Sei lá, não teve uma ênfase de fim Eu falei assim, vai vir a, a terceira fase né?
1: É, exatamente
3: Sei lá, por exemplo, assim, cansaço é o que te faz desistir
2: <risos> Aí já é um momento desedificante
3: Não, mas é um momento realista, né, cara Uma hora você cansa de, de algumas coisas Uma hora você fala assim, pô, que se foda isso aí Sim, Uma hora você
1: né? cansa dos seus alunos te chamar de gordinho saliente
3: Não, eu, isso eu sou até de boa <risos> Hoje eu peguei e falei assim, velho, não vou me estressar hoje Não me estressei Parabéns é, eu de... Dei minha aula de boa lá Falei assim, ó, se tiver afim, tá afim Dei minha aula no ritmo Que a sala quis
1: Tranquilo, sossegado É... Então vamos agora... O que que é mesmo?
2: Pro nosso um outro quadro
1: <risos> Tem dois quadros, eu esqueci um deles É verdade, agora vamos pra nossa Indicação cultural Momento indicação cultural Porque esse aqui é um podcast de cultura. Não é só bobagem, não. Alguém quer começar? Começa aí. Ou eu começo? Então, beleza. Não, você nunca começa. Tá.
3: Eu te aludo para te... trazer a verdade.
1: Minha indicação cultural é. o vídeo do Cabo da Ciolo querendo destruir a van. Esse vídeo é bom, eu acho. <risos> Boa. Não, brincadeira. É, minha indicação cultural de hoje vai ser um podcast E é um podcast da, do Grupo Folha Que se chama Presidente da Semana Ah, eu ouvi falar já, um amigo meu falou pra assistir Sim, eu principalmente ouvi, né? agora Agora nessa época de eleição Eles estão fazendo... Um, cada episódio do podcast é um recorte histórico Falando de cada presidente que o Brasil já teve Então eles estão já há alguns meses fazendo podcast ele vai terminar com o nosso querido Michelzinho Nosferato na semana antes da, da posse. Da posse não, do término da eleição. E na semana da eleição, quando for definido quem é o presidente, eles já vão fazer o, um episódio sobre o próximo presidente. E é muito interessante. Tem aquele monte de presidente que você já ouviu o nome, mas não faz a menor ideia de quem era nem do que ele fez. Que na maioria dos casos é não muita coisa, a resposta. Ou
2: seja... Todos antes do Collor, ninguém lembra mais.
1: Sim. Tem, por exemplo, Café Filho. que Café Filho fez? Café. Quer café?
3: Sim,
2: tipo mas... na cadeira por dois Não, dias.
1: Mas, mas eu
3: confesso, é, eu tenho que do olho de história, acho mó X esses presidentes antes do Getúlio, assim, sabe? Sim tipo tem o marechal deodoro que todo mundo lembra e aí até os getúlios é
1: difícil você lembrar assim não é fácil é então mas uh, mesmo o marechal deodoro que é famoso eles dão o, o, a situação histórica, o contexto e você vê do jeito diferente que você é imaginava tá ligado uhum. é, é muito interessante e é, é inspirado num podcast acho que do washington post que chamava presidential que fez a mesma coisa na última eleição nos Estados Unidos. Mas me fala uma coisa, quem que participa? É só jornalista? É, é um jornalista que é o host, né? E aí ele... Não é tipo nesse formato igual a gente conversando, assim. Ele pega ah. entrevista com historiadores. Ah, tá. E aí ele recorta né, como se fosse uma reportagem. Assim. Ele chama Sim.
2: youtubers, né? Pra... É,
1: é... é, tipo, pra falar, por exemplo, do, do Jango, ele chamou o Júlio Cossielo. Isso. Então essa é a minha indicação, ouçam aí o presente da Semana, que é muito legal, muito... Eu ia falar edificante, não é edificante, é muito educativo. Legal. Vai,
3: quem que é o próximo? Pode ser eu. Há um tempo atrás eu comecei a assistir essa série, mas eu dei uma parada porque eu vejo com a, a minha namorada, e às vezes ela tá com preguiça, então a gente deu uma parada lá pelo episódio, sei lá, 10 da primeira temporada. Mas eu tô gostando bastante. A série que tem na Netflix, acho que ela já tem quatro temporadas por aí. A é Merli, do professor de filosofia. E, assim, o contexto é meio malhação da vida, sabe? Da galera no ensino médio e tal, né? Contexto é, escolar, é... né? Hã?
2: É bem malhação mesmo, eu assisti uma é, parte.
3: É, é bem malhação. Mas eu acho interessante que traz um, traz um pouco, né? Bem superficialmente, né? De filosofia, cada, cada episódio é um conceito ou um um filósofo mesmo, né? E eu acho legal, acho que de uma maneira bem humorada, consegue introduzir alguns conceitos assim, e pode ser que crie um pouco de, de curiosidade na pessoa de saber o que, que ah, esse cara aqui nesse episódio sei lá, é o Nietzsche, não sei Schopenhauer, sei lá, aí pode ser que a pessoa se interesse e dê uma procuradinha pra dar uma aprofundada, mas além disso eu acho que é uma série que é que é bem, bem atuada o, o Merli em si, ele é bem carismático tem bastante humor e além de falar de assuntos que eu acho pertinentes, como bullying, é... homossexualidade, sabe? Coisas que assim estão no.
2: Pegar a mãe do no... professor. Mãe é, do... É. Pegar a mãe do o... aluno.
3: MILFS, né? <risos> o... Mas assim, eu acho interessante para dar um panorama de, de como que... que tá a escola hoje, que já era assim antes também, né? Mas hoje parece que tá mais acirrado ainda. E.. Eu acho interessante também, porque no, nessa série, é, eu percebi que assim, o projeto de acabar com as ciências humanas na escola não é só do Brasil, é mundial, assim. É um, uhum. negócio, é um negócio do planeta inteiro mesmo. É. Porque se na Espanha tá assim, é porque o negócio também tá no primeiro mundo, é, né? Você vê
1: que a gente. A, a humanidade já chegou no ápice já tá no declínio, já não tem. Não tem ah,
3: que... é isso aí, é o projeto de destruição. <risos> é o Pro Project é. Mayhem.
1: O Merli eu achei que ele fosse mais dramático então. e tal Então ele tem comédia, é engraçadinho e então. tal? Não, tem, tem, tem uns tons é. de comédia
3: Principalmente ele, a relação dele com o filho Ele é um cara mó, mó assim, turrão, sabe? Ele é um, e, e meio que dá umas trolladas nos companheiros de, de sala É, ele de dá trollada em por... todo
2: mundo, nos, nos alunos é, no... é, ele
3: trola geral, sabe? Diretura. Então é, é, é legal, e eu não acho que não, não fica assim forçado, sabe? É bacana. Tem uma boa construção de personagens. Tô interessado. Mas vê sem legenda, porque você deve entender, né? Porque não é nem espanhol que eles falam,
1: é catalão, sei lá o que é que eles falam. Cadê o Carlos? O Carlos disse que fala em catalão técnico. Catalão técnico? <risos> é verdade, tá, tá, tá no currículo dele, catalão técnico. <risos> Puta, tá ca... bom, né? Cadê o Carlos nessa hora mas falar Mas eu pra me tocar
2: nisso aí, quando eu tava assistindo, tipo... Só me falaram que era uma série da Espanha eu Falei, ah, beleza, né, fui assistindo E aí eles falando, né, tipo, você capta Parte das Sim. palavras Só que aí, tipo, num, num me per... eu me perdi Principalmente quando aparecia, tipo cena a que tipo, a gente... batizada, assim. Isso, trocando Zipzop, né E aí apareciam umas palavras que tipo, nunca eu nunca tinha ouvido falar uh -huh. tipo, falando. É. Aí que depois Ah, é catalão, é outra coisa Vai, eu, eu vou... acredito a minha indicação cultural de hoje é, é um canal no YouTube. É um canal e um blog, chama Socorro na Cozinha. Ele é voltado assim pra quem não manja nada, assim. Não sabe nem o que, que é refogar um alho. E no, é é banana, de uma mulher local.
1: chamada Socorro.
2: Não, não é. A moça chama Vanessa.
1: Pô. Ela é
2: uma carioca que não tem sotaque carioca, eu acho isso muito interessante.
1: Essencial, diga eu. <risos>
2: E é isso, né? A proposta, né? Tipo, os primeiros postos dela é sempre essas coisas mais basicona, né? como fazer arroz, como fazer feijão, como fazer omelete, como um misto quente, como se virar com as, tipo, as diferenças entre as medidas, né? Usar medidor e tal.
1: Medida e é bem... a Medida é pros fracos. É gente que sabe cozinhar mesmo mede tudo por um chablau.
2: Minha mãe é assim. Ah, eu não sei fazer receita com medida, não dá certo.
1: É no lá. Uhum.
2: Tem que ser de olho. Ué, mas como que você sabe que é de olho? Ah, tem que ir fazendo e aprendendo. <risos> que não dá errado, mas demora, né? E enfim, é o. Todas as receitas que ela passa e outras coisas assim, dicas de cozinha e tal. É tudo bem explicadinho assim, passo a passo, tem coisas desse tipo, né? Não, e ela é... é bem engraçada também no, nos vídeos Eu recomendo Eu aprendi bastante coisa com o blog dela eu Aprendi a fazer estrogonofe com ela eu Aprendi a peru com o blog dela também Insira sua piada
1: Eu, na verdade, eu estou um pouco decepcionado Que você Indicou socorro na cozinha Antes de indicar o lendário, épico, mítico e inigualável Larica Total.
2: Nossa, verdade. Ah, Larica Total eu nem pensei como indicação. Tipo,
1: pensei numa coisa assim, mas... Larica Total não é indicação pra cozinha, é pra vida. Uma coisa, uma coisa mais lúdica, assim, né? Sim. E eu fiquei muito espantado, mas ao mesmo tempo tinha que ser. Quando eu descobri que o Caíto e o Jurinho Van eram os roteiristas criadores do Larica Total. né não
2: não é nenhuma surpresa mesmo.
1: É, só tinha que sair dessas cabeças malucas aí. Os caras são. Os caras são vistas. E agora a gente vai pro nosso boss.
0: boss! Oh, oh. <risos>
1: O boss
3: de hoje. É esse o. o, o, o sonzinho? Vai ficar Sim, esse? vai ficar a minha voz,
1: não né? vou pôr a música aqui <risos> Dá muito trabalho Glória pra baixar. De... <risos> Adeus. É, o, o nosso boss de hoje, ele é o, basicamente o homem mau boro da América Latina, né? <risos> Nicolás Maduro, <risos> ele mesmo. <risos> o... Nicolás Maduro, no cu. o nosso homem mau boro da América Latina é. Cara, eu não sei nem explicar o que é, quem é e o que, que é. Eu sei que era uma cara, figura milionária de terra, isso que ele era. Quando eu me dei por gente, já tinha essa figura na televisão e eu só seguia a, a, a corrente só. É ele o... não
3: entra naquele, naquele profissão entrepreneur lá, será?
1: Entrepreneur, deve ser, cara. Self-made man. Uhum. É, estamos do falando lado. do glorioso Beto Carreiro. É, é difícil. Cara, o Beto Carreiro, é... pra quem não lembra, ele é, ele era, né, ele, é... ele já faleceu, ele era um cowboy, mas não no cowboy, assim, o cara que mexe com a vaca lá e tal, ele era aquele cowboy de cinema, o John Wayne da vida real, ele tava sempre no cavalo, com um lencinho <risos> vermelho no pescoço, com um chapéu de, de cowboy... E ele é um magnata, eu, assim, hoje eu quero aproveitar o episódio para entender um pouco da onde surgiu e qual é a trajetória desse cidadão.
3: Ah, eu confesso assim que nunca vi o Beto Carreiro, por exemplo, assim, de regata, por exemplo. É. <risos> que ele nunca usou uma regata. Eu nunca vi ele com outra roupa que não fosse uma roupa de cowboy. Não fosse uma, é, in uma
1: indumentária ser. de cowboy. Apesar Exato. dele ser
2: de Rio Preto, eu nunca vi ele de Abadá.
1: É, ah. <risos> é uma informação importante pra começar, que como uma vez, não lembro que episódio eu disse que o Rio Preto é o epicentro da loucura mundial, o cowboy brasileiro é de Rio Preto. Mas, cara, eu nem
3: acho ele assim, uma figura louca, pitoresca e tal, ele é uma figura icônica. É mas... icônico,
1: mas vai falar que não é pitoresco um cowboy desse, tipo, cara, eu não sei explicar, o que ele fazia? Ele sentava no cavalo só pra levantar o rabo. <risos> eu, eu, eu nunca entendi qual que era a vibe. Eu sei que ele tem o parque de diversão e tal, mas... Por quê? Onde, como que ele chegou no status de ter um parque de diversão? Nem o Dr. Renato tem um parque de diversão.
2: Eu não entendo como ele morreu com 70 anos com um cara
1: de 40. É verdade.
3: <risos> ah, eu tô vendo aqui, ele... Tentou ser cantor.
1: Vamos ver aqui, ó. Ele... Menino pobre, são José do Rio Preto, criou-se numa fazenda onde o pai era empregado e sonhava ser um personagem como o Zorro. Olha só, que maravilha. Você
3: sabia que o, o índio, o amigo do Zorro é o tonto?
1: Sim. Sim. Eu sempre achei tinha muito legal. Tinha um, um professor mesmo
3: da
2: escola que chamava os alunos assim, às vezes. Tipo, ô oh, amigo do Zorro, presta atenção. É,
1: é um é, ótimo jeito falar é... de chamar de tonto e não, não falar de fato a palavra.
3: Cara, você acha que o molecado hoje sabe quem é o Zorro, mano? Claro que não. Deve existir até o MC
1: Zorro, por exemplo <risos> É, empresa, a certeza, né? cara Deixa eu ver se existe certeza MC Zorro.
3: Mano, MC Zorro no estilo traficante Você <risos> tá só, tem mesmo? <risos> MC Zorro, chama o Batman pra mim <risos>
1: No estilo traficante É MC Caramba, mano Olha, tem um MC Zorro <risos> Árabe aqui É, é sério MC
2: Zorro. MC Zorro do assalto Desce, ali na, de desce Zorro. ali na
1: busca, tá tudo em árabe e... Então, mas... mas. Mas tem MC tudo, né? Tem, agora tem. Eu vi que tem um monte de MC G alguma coisa. Eu não entendi qual que é a moda. G4, G5.
2: MC Spock.
1: Os MC estão tipo. Parece modelo de carro agora, velho.
2: MC Zorro e DJ Sony com funk consciente. Não
3: sei. Ai, é é, é funk um funk que fala de reforma agrária, por <risos> exemplo.
1: <risos> funk onisciente. Zorro...
2: As mulheres,
3: das minorias.
2: Momento Not Safe for Work. MC Zorro, Cimento toma na Vargina 2012.wmV What the fuck?
1: Que? Tá certo. Eu vou mandar o um link pra vocês. Toma na Vargina? É. Que diabo tá acontecendo? E como que o assunto desvirtou tão rápido? <risos> <risos> A gente nem chegou no, no Beto Carrega, já toma em MC Zorro. Aquecimento que toma cimento? na Vargina. <risos> Que merda é essa,
2: cara? A thumbnail é excelente também. MC Zorro, tem goganas de escrever.
3: Como <risos> na Vargina!
1: É o ET de Vargina. ET mano. de Vargina. Mano, mas tem MC Zorro em espanhol também? É árabe brasileiro? Quando você falou tem? que tinha, eu falei, tenho certeza, mas não imaginei que ia ter em cada país o um MC Zorro. Zorro MC, Sali Alakale. Será que não tem o um MC Robinson? Será? Vamos ver. Vamos ver, MC, MC Robinson. Robinson. Não, tem MC Rodson, Quase. É.
0: Cara, e vocês
3: já <risos> foram no Beto Carreiro
1: World? Eu já fui. Nunca cara. fui, mano.
2: Nunca fui também. Eu, eu já fui.
1: E é da hora? É, é, é bacana, assim. Na época, eu fui eu devia ter uns 12 anos. Então eu não lembro de detalhe. Eu lembro de ter me incomodado, que assim, eu tenho o estômago meio fraco. Então se eu ia naqueles brinquedos que gira, que faz aquele atropé todo, eu saía meio com o estômago embrulhado. Você e saía aqu...
3: nauseabundo.
1: Nauseado, exatamente. E <risos> aquele parque, ele era meio parque, meio. Era, não é, né? Meio zoológico. Então você saía do brinquedo lá com o estômago meio embrulhado, você estava de frente com o um elefante cagando na sua frente. <risos> que delícia. Eu lembro que isso me incomodou um pouco na época. Mas era um parque normal, assim. Eu, eu, acho que eu já tinha ido no Hop Hari e ele não é tão bom quanto o Harry que eu me lembro. Eu acho que não é tão radical, né? É, ele tinha uma montanha-russa foda, assim, que dava uns looping Sim, eu, e tal. É, eu lembro
3: que disputava uns recordes aí de looping.
1: É, era louco, assim, tipo... Foi a única montanha-russa dessas maluca que eu fui que... Foi, foi massa.
2: Ah, então não faz muito tempo que você foi. Você falou que foi depois do Hopi High.
1: Ué, fui, eu tinha 12 anos, faz ui, só ui. 18.
2: Nossa. Mano, a, a, a imagem que eu tenho do Hopi High é que, é que assim, eu, o único parque de diversão desse tipo assim que eu fui, foi tirando os de Kermesse.
1: Vitinho tirando Park? O
2: Vitinho, tirando o Vitinho Park, exatamente. Mas vamos deixar pra falar do Vitinho Park depois. É, eu eu ia no Parque da Mônica, quando tava no, no pré... <risos>
3: Que está lindo, né? Ah, mano, o parque da Mônica, velho. Eu acho muito escroto isso. Pô, era da hora.
1: Sim. O Luan é foi lá,
2: pedi, deu, não, deu um. Era baixinho, não tinha altura mínima.
1: O Luan foi lá, então... aí o cara vestido de rolo abordou <risos> ele. <risos> eu tenho oh! lem... lembranças reprimidas do parque da Mônica.
2: <risos> <risos> Nossa, o rolo é, é muito escroto. Meu Deus. Enfim, eu ia no parque da Mônica e não andava nenhum brinquedo, porque não tinha altura. E eu ia no Play Center, que era o tipo o parque Top Z dos anos 90. Que eu também não podia andar em muitos brinquedos porque não tinha altura.
1: Até hoje, rapaz, eu não conseguia entrar em alguns.
2: Não, eu já tenho, eu já passei de um metro e meio e posso ir em vários brinquedos. <risos> Pode ser que eu não tenha o um peso mínimo pra alguns brinquedos, é, né? Sei lá.
1: Oh, olha só, o Hop Hari foi inaugurado em 99, faz 18 anos. Então foi nessa mesma época que eu fui no. no...
2: Ah, ah, acho que é por isso que parece uma coisa nova pra mim. Porque quando eu, eu mudei de cidade, e tipo, mudei de escola, né? O pessoal ficava armando discussão pro Hop Hari. Sim. E como eu ia no Play Center. E nunca tinha no Hop Hari,
1: eu ia, tipo, nossa,
2: coisa novíssima. É o Hopi né? Harry
1: nos primeiros anos foi, tipo, Mano. maluquice, né? Era, era forrado de gente,
3: cara. Cara, os primeiros anos, assim, do Hope Harry, eu era assim... Eu tinha dor de barriga de vontade de ir, cara. Uh -uh. Era coisa de louco. Parecia assim, tipo assim... Eu...
1: O lugar é mais que... legal do mundo. É porque, tipo assim, a molecada de hoje...
3: De você cagando e falando... Eu quero ir! <risos> tipo assim, a molecada classe média de hoje ainda tem, assim, um sonho de uma possibilidade de ir na Disney. É, a, a gente, gente não, não tinha, tinha nada Não existia. Disso, existia. Também. Não. não existia esse bagulho, tipo assim, ah, vai visitar o exterior. Não, para, não existe. Nem né? era no máximo ir no Paraguai pra comprar muamba, assim. E olha lá. Então, assim, o Hope Harry ele veio pra, como se fosse um... uma filial da é. Disney que abriu aqui, é, sabe? Sim. Era o melhor parque do mundo possível pra gente. E mesmo assim, eu lembro que era caro. Era, era caro mesmo.
1: Eu, eu lembro caro. assim, eu fui, devia ser nessa época que em 2000, 2001, deve ter sido, por aí. Eu lembro de... que foi a primeira uhum. vez que eu vi um donut. Aí eu falei, caramba, donut. um donut, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aí eu lembro de minha Ai, mãe que... ir lá e Ou comprar... Não. E era e tipo 5 reais o donut, Na época você comprava. Mano, é muito caro. Era
3: tipo 25 conto hoje, tá ligado? É tipo, você comprava o combo do McDonald's inteiro. 5 tipo reais você isso. almoçava e
2: jantava no mesmo dia. É, era
3: cinco muito caro. 5 reais você
1: dava o cu e ainda pagava o cara. <risos> <risos> ah, e aí eu já não sei, eu não tenho. Eu não sei a cotação <risos> do cu hoje em dia.
3: <risos> Subiu, subiu, o Real desvalorizou muito hoje.
1: <risos> tá compensando o Dalcon na Argentina, então, que o Real vale mais. E, então, Ó, o Hopi Hari abriu em
3: 1999.
1: É, então, o Beto Carreiro, World, eu lembro de ter ido e falado, ah, tá, não é tão legal, mas ainda assim era legal, ele era, ele era bem grande. Eu lembro que tinha um trem, que era, era extenso o trajeto, assim, aí era meio que um teatro, o trem e entrava no meio do pasto, assim, sabe? E aí, eles encenavam uns bandidos de cavalo tentando roubar o trem, aí um cara salvava e tal. Era uns um negócios legais. Roubaram? Roubaram ou não? Na... Naquela ocasião, não.
2: Roubaram seus cinco reais?
1: Cinco <risos> <Esse> reais do Donut. O... Mas no Beto Carreiro, é... eu lembro que às cinco horas da tarde tocava, uma... tocava a música, tema dele. Pé, 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 né? E. Ele passava de cavalos no parque. Eu duvido que era o Beto Carreiro, né? Porque todo dia, 5 horas da tarde, o cara vai passar de cavalo no parque, né? Não, não, não né? Sei, o não Beto sei, Carreiro tem não. mais que ele tem que ser o Beto Carreiro em outros lugares do mundo. <risos> pois é. E, mas é tipo a. Mesmo, né? Na minha cabeça, na época, era ele, ele passou de cavalo aí e tal. Aí lembro que a molecada saia correndo atrás dele e. Ah, mas era...
2: acho que fazia parte da rotina de exercício dele, né? Tipo, acorda, toma o café da manhã. Resolve problemas administrativos. <risos> cinco da tarde ele anda de cavalo no parque.
1: <risos> tá no trelo dele isso, né? Andar de ele... cavalo no parque. Eu não tenho muito o que falar do parque, eu não lembro, cara. É, faz muito tempo.
2: Eu lembro que na propaganda ele anunciava que no dia do aniversário você não paga. E ele falava, eles aumentam ação, como se a frase fosse continuar, e eu começava a interrompia Tipo, falando, e no dia do seu aniversário você não paga, e aí,
1: acabava. <risos> que memória específica. Era muito estranho. <risos> caramba, Deixe, é um tá
2: né? Nossa, o som do chicote é uma coisa que me, eu me É marcante. É, mas é, é marcante, cara. Eu acho aquele tema engraçado pra caralho.
1: É muito engraçado. É, a, a entrada do Beto Carreiro é pra copiar a Disney. É tipo um castelo aquele da Disney, só que infinitamente mais de pobre do que o da Disney, né?
2: <risos> o rancho da Cinderela.
1: É, é, tipo isso. O estábulo da, da, da Disney o Beto Carreiro. <risos> é onde eles deixam os cavalos, tá ligado? Ó, tô vendo aqui, ó. Era o maior, considerado o maior parque temático da América Latina. E em 2014 foi considerado o sexto melhor parque do mundo. Ah, isso, isso eu. truco Quê? Eu truco. Aonde isso? Tá aqui na, na Wikipédia. O Hoyhari? Não, o Beto Carreiro. Ah, o Beto Carreiro? É.
2: Não, ó, a informação importante aqui, ó. Você falando que dá pra aparecer a Disney, tá aqui, ó. Bá, 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 bá. Beto Carreira fez uma viagem ao Walt Disney World Na companhia de Renato Aragão Que rolê hein? Baita rolê Que rolê Encantado com a beleza dos parques temáticos Beto acreditava que o Brasil poderia ter algo No mínimo igual O visionário não queria apenas desenvolver um parque Mas sim um destino turístico No qual o parque deve ser a âncora desse destino Mesmo chamado de louco Por
1: amigos e familiares Beto Carreira estava decidido nem a família apoiou o cara que quis construir um parque. Também vai dar rolê com o Didi, que é o quê? <risos> Padindo e com o Didi. Nossa, que programa, hein? Não.
2: Qual é o seu soro, maluco? Eu quero pra dizer que tem o Didi.
0: <risos>
3: oh, e o Beto Carreiro participou de quatro filmes. Olha só, ele era é ator os trapalhões no reino da puta não no reino da fantasia
1: <risos> da puta esse filme tinha que ter uma pornochanchada disso mano
3: aí teve o mistério de Robin Hood de 1990 Xuxa Gêmeas, de 2006 E O Mundo Encantado, de Beto Carreiro Em 2007, que deve ser Deve ele, ser sobre o parque, né, imagino filme. Deve ser um documentário sobre o parque Eu acho que parque. é sobre o parque, deve ser Mas, cara, oh, esse filme, tipo assim Do fim dos anos 90, começo dos anos 2000 Que era da Xuxa e tal, não tenho saudade Nenhuma desses filmes,
1: velho Com certeza não. Você não tem saudade
2: do filme do clone do Zico? Do quê? O filme que tem o clone do Zico?
1: O Zicópia.
2: O Zicópia. Sério? Sério?
1: A gente não falou em algum episódio aqui, né? Falou. E agora eu não sei qual episódio foi.
3: Eu também não sei. Ó, ele também atuou. Ó, o Beto Carreiro atuou como ele mesmo na novela A História de Ana Raio e Zé Trovão.
1: Nossa, eu lembro dessa história dessa novela, eu, hein, cara? Eu lembro
3: também. Porque o nome era muito pitoresco, ninguém assistia, mas todo mundo
1: sabia é, o nome. Eu, eu lembro que era da Manchete essa novela.
3: É, da Manchete. passou é... faz pouco tempo
2: no SBT.
1: Pouco tempo, 12 anos.
3: É, é o duro que o nosso pouco tempo a gente acha que foi ontem, quando vai ver, foi tipo assim, 2006.
1: É, eu ainda hum. acho que 2003 faz pouco tempo. É, então.
2: Já tem 15 anos. Pois é.
1: Nossa, cara, aqui nas buscas re relacionadas ao Beto Carreiro World, tem hum. aqui... Mirabilândia. O Mirabilândia é... Park é o único parque de diversões fi... fixo do Estado Brasileiro do Pernambuco. Rapaz... Mas é da hora? Não tem nem foto.
3: Não, eu vou procurar aqui, Mirabilândia, no Google. Aí, ó, tô vendo aqui. Aproveite o Crazy Dance.
1: Crazy <risos> <No> Dance <Residence risos> tem todos os parques do mundo. Aqui, Como ó, mas tem aqui uma...
3: uma montanha-russa meio... meio parafuso, assim, ó, kamikaze...
1: Nossa, cara, eu, te, eu tenho um pequeno trauma no Crazy Dance. Quando eu era, é. quando eu era moleque, eu devia ter uns, do, devia ter uns 12, na né? mesma época foi. Eu fui com a minha tia, meu tio meu primo na exposição aqui em Rio Preto, que aqui é festa de peão, tem tudo, menos rodeio, né? Ninguém liga pra porra do rodeio. E... Teve, a gente foi no Crazy Dance e aí a minha tia, muito... Materna, muito responsável que é. Não, deixa o um menino de 6 anos e ir com o outro menino de 12 lá. Foda-se. Vai lá. Aí no meio do, do Crazy Dance, o mole do meu primo começou a, a deslizar e ficar apavorado Que ele tava saindo da cadeira. Sim. E eu peguei pela camisa dele <risos> e tentando segurar ele e gritando pro cara parar o negócio e o cara cagou pra mim. <risos> e eu passei uns 3 minutos de terror lá naquele brinquedo. Anunciada. É, eu, eu pronto, meu primo virou estatística, né?
2: Ah, mas pelo menos aí... você andou isso aí, eu nunca andei. Por quê? Não tinha altura.
1: Ele só, só ia no carrossel.
2: Oh, ah, mas, mas o... o
1: Luan é o Cirilo. Só ia no carrossel. Eu nunca andei de montanha-russa,
2: mano, até hoje. Vamos levar Sim, o Luan... No... Não... Vamos armar isso uma... Não... uma
1: excursão pro Hopi Hari levar o Lua. É, o bom é que aí dá outro problema. Ela morre tudo já, já fica bom. É. O Hopi Haga não faliu? Não, tá, tá quase, quase Porque a menina morreu lá naquela... Na torre é, e depois Eiffel.
3: daquilo lá, mano, o bagulho foi, ficou feio. É. Também? Nossa, Quando foi isso aí? Faz o... uns quatro anos, Ah, faz tempo. O artigo na, na Wikipédia é maior grande do, do Hopi Hari.
1: É. Eu lembro que o Hopi Haga, ele tinha umas fitas... Uma, uma língua própria, tinha uma frescura sim, dessa. Sim, cara.
3: tem, tem. Sim. É, eu já fui no Hop ride umas duas ou três vezes. Eu assim, eu acho muito massa o conceito, eu gosto desse parque, sabe? Eu acho da hora. Mas, mano, depois que, que deu esse BOI da, da mina lá na, na Torre Eiffel, eu assim, eu sinto vontade de ir, mas não vou, sabe? Uhum. Eu fico, fiquei com muito cagaço, cara, depois disso.
1: É, você perde minha confiança, né?
3: Ah, totalmente, cara.
2: É por isso que eu... tem que valorizar o... os parques regionais.
3: É, os parques regionais que são inspecionados diariamente. Não, né? velho. É... é boa manutenção.
1: A maior, o maior medo que eu passei em parque de diversão não foi no Hopi Hari, nem no Play Center, nem no Beto Carreiro. Foi no hum. Vitinho Parque, aqui em só hum. na praça. Eles, eles montavam uma, uma mini montanha russa, que era uma? Essa aí eu andei. Cara, Essa eu andei. puta merda. <risos> eu não lembro quem... Alguém me convenceu aí nessa merda, porque eu falei. É da
3: Centopeia?
1: Isso. Não, não é da Centopeia, tem é também. A... É da mini, cent... É uma mini montanha russa. E cara, Então tem... é, um... É, é um morro russo. É, é tipo isso, <risos> não é uma montanha, é uma colina russa. Não, ou é uma montanha eslovena, não chega a ser russa.
2: É um monte de entulho russo.
1: É. E é uma queda de. Não dá 3 metros a queda, assim, é muito curto. Só que. É passei um pavor, porque parece a todo momento que o, o carrinho vai sair voando, que vai quebrar, velho, é muito assustador.
3: É tipo quando você fazia um, uma montanha-russa no um roller
1: coaster e pra ela dar errada mesmo, Isso. né? Pra ela matar o povo. Exato. Sim. Você é colocava o panda de... lá em cima e deixava ele morrer.
2: É igual quando você dava de ônibus rural pra voltar da escola.
1: Fih, eu nunca andei de ônibus rural pra voltar da escola. <risos> já,
2: parecia que ele ia desmontar no meio.
1: <risos> eu já! É, grande é, é, é. Thais Turismo. Como?
2: Thais Turismo.
1: Thais Turismo. É, aquela, aquela
2: empresa lá que eu falei pra você, que, tipo, a gente. Ela apareceu lá pra gente ir. ir quando eu morava em Bálsamo ainda, ir até a escola. Aí durou uns dois meses, três meses. Chegou de um belo dia, eles pararam o ônibus assim na rodovia, um pouquinho, né? Chegou no acostamento. No meio do caminho, falou: ó, oh, gente, tá tendo uns problemas aí com a documentação. <risos> e aí a gente não, não vai correr mais, tá bom? E é isso, falou pra vocês. Aí eles.
1: Porra, e pra vocês que... ir pra escola?
2: Deixou a gente em casa, né? E no dia seguinte todo mundo se. Ah, teve que sim, não.
1: entendi. Eu achei que eles tivesse passado na. Vocês no ponto, ô gente, tá sem documentação, falou.
2: Não, foi tão cuzão assim, mas. <risos> foi meio, meio suspeito.
1: Caramba! Nunca
2: mais ouvi falar deles. E às vezes eles pegaram, tipo, normalmente era um ônibus de viagem mesmo, né? Normal. Sim. Mas às vezes era um ônibus rural.
1: Você. Você vai lembrar, teve uma época aqui em Mirassol. Porque aqui, Mirassol fica a. Menos de 10km de Rio Preto, que é uma cidade grande. Então, tipo. É... Todo mundo de Mirassol vai pra Rio Preto o tempo todo. E ônibus, Mirassol, Rio Preto é a cada 5 minutos, tem um. Sim. E teve uma época que o ônibus já era, cara, era tipo 2,50. E começou a aparecer umas van fuleiras que passavam no ponto. E o cara falava, ô, oh, gente, ó. Um real, quem quiser para Rio Preto, mesma, mesma, mesma linha do ônibus. E aí pra... enfiava 30
2: pessoas dentro da van.
1: É, pois é. e é, aí são. tem Sim. bastante São Paulo. E eles uhum. faziam isso e... ilegal, e começou a dar mó rolo, né? Ilegal e e é aí... não, alternativa. Alternativa, exatamente. Começou a dar mó rolo. E aí eu lembro que o ônibus passou a cobrar um real para quebrar eles, tá ligado? e Só que aí teve um dia que inclusive tava eu, o... o Berna e nosso falecido amigo Jusa, Que o Jusa convenceu a gente, mano, vamos de lotação <risos> Não, você tá louco, por quê? Não, mano, vai ser da hora, é história pra contar, vamos E a gente foi de lotação Que, que daí é... a frase é de errado, perfeita, né? né? Vai ser da hora, é... história pra contar Quando é isso, é furada, né? Não tem como não ser E, e realmente, né?
2: 20 anos depois, tá aí contando a história, Exatamente,
1: né? tô contando no podcast, ele tinha razão É... <risos> Vai ser da hora. E era tipo essa jardineira aí, do Thaís Tour aí. Só faltava você conseguir enxergar o asfalto no assoalho, assim, de tão caindo que tava e, o bagulho.
2: E foi da hora mesmo a viagem?
1: Não, foi uma bosta, né? <risos> o cara ia com as janela, todas as janelas da van aberta e batia o vento gelado, que tava à noite. E aí tava quando chovendo, passou... Né? Passou perto dos guardas, ele... Tipo, ele foi reduzindo devagarinho, devagarinho. Aí chegou um caminhão... Ele jogou uma pista do lado e usou o caminhão de escudo, tá ligado? E passou por trás do caminhão. Os caras têm as técnicas. Se for ver, eu tive uma aventura de choque de cultura ali, né?
2: Exatamente.
1: Hoje é. em dia tá em alta é, lotação. Deve tá ter até certeza. lotação gourmet. Certeza. Que, que, qual seria o veículo de uma lotação gourmet?
2: Provavelmente a mesma coisa. Tipo, uma towner, só que com um, um potinho com house pra... <risos> Tá. O
3: pessoal. Beto Carreiro eu lembro que teve uma época, passava no SBT, um programa só do Dedé Santana. Tipo, o Dedé Santana é um cara que não pode ser protagonista de nada. É. Ele é o, é o molice escada, né? Ele arma a situação pra tipo o Didi fazer uma zoeira, né? Sim, exatamente. E aí ele ele pegou e Pô, fez um como diria, de...
1: como diria, o pessoal do choque de cultura, o Dedé, ele é um escravo emocional do Dr. Renato.
2: Que, <risos> <Melhor> que <são. risos> Mas é tinha esse negócio mesmo, ele era o Dedé e o Comando Maluco. É isso, Dedé e o Comando
3: Maluco, exatamente. Comando
1: Maluco é a equipe que hum. recruta o, o artista para fazer o show maluco.
2: Isso. Aqui, ó, não só do Bananinha.
3: Fã do Bananinha. É verdade aqui, ó. Dedé Santana era o general Dedé. Aí tinha o Marcelo Beni, Bananinha. Tinha o Rapadura. <risos> Faxinildo. Aí tinha Faxinildo. Batatinha.
1: Faxinildo. E, mano, tem um artigo na Wikipedia sobre o Faxinildo. Como que é o nome mesmo? É Comando? Maluco, né? Dedé, Dedé o e o Comando Maluco Dedé e o Comando Maluco Isso foi um programa, Não foi? ou foi só um quadro? Foi, passava no SBT Teve um programa e ele, tipo,
2: acho que começou como um quadro do... da Praça é Meu Deus, e, e alguém, é...
1: alguém deu green light nisso Não, isso aí rende Cara, um programa e eu
3: vou te falar Eu vou te falar o seguinte Teve mais de 200 episódios Meu Deus
1: Puta merda, velho Por isso que o Brasil não dá certo, mano Pois é Oh, Ó, a ver. página
2: Fãs do Bananinha já tá com um
1: ano e onze meses. Fãs do Bananinha. <risos> Ó, o Charles Gutenberg rapaz rapador, ele inventou a imprensa e, e, e foi trabalhar aí depois. Mano, a página,
2: tipo, essa página que eu mandei, Fãs do Bananinha, tem 7 mil likes. A página do Bananinha tem oitocentos mil. Caramba. Eu vou mandar aqui pra vocês. Como que É. A página do Bananinha mesmo...
1: Tem 7 mil.
2: Não, a, a fãs do Bananinha tem 7 mil. Caralho,
1: 820 mil mesmo. A do Bananinha.
2: O
3: cara
1: é bombado, hein, mano. o Bananinha é de tal influencer. <risos> uma vez, a gente tava num, num bar e tinha um cara de bandana, né? Tipo assim, ninguém é normal usar uma bandana assim, numa situação normal. Aí, ele tinha mó cara de nordestino assim, né? Eu coloquei na cabeça e falei, mano... É o Rapadura do Comando Maluco Porque eu lembro que eu tinha ouvido no rádio Que o circo do Rapadura tava na cidade Eu falei, é ele, ele tá aqui comendo, mano E aí eu falei pro Fernando, amigo nosso Falei, cara, ó, ó o Rapadura ali, velho Aí ele, nossa, é mesmo, hein Aí ele, é, velho, é e A gente tava planejando, mano, vamos lá tirar foto com ele e tal Aí chegou um outro brother no rolê Ô, mano, ó, ó o Rapadura ali Que, mano, é Rapadura não É sim, velho, olha lá ele pegou o celular, procurou no Google, não é não, vocês estão louco? Aí eu mostrou a foto e falei, puta, mano, quase não vai falar com o maluco aleatório achando que ele é do comando maluco.
2: Imagina, você vai lá pedir um autógrafo pro rapador do comando maluco.
1: Né? Mano, o cara ia ficar muito <risos> ofendido, velho.
2: O cara ia te, te internar no. <risos>
1: Ah, mas eu tava vendo
3: esses dias. Quem que. Eu não sei qual que é o, o ator que é sempre com. Ah, é o cara que faz o, o Hagner lá do, do Vikings. Ele falou que vira e mexe ele é confundido com o cara do, daquela série Songs de motociclo lá. É. Do Sons of Anarchy. Aí ele Sim. fala assim: que ele nem liga, ele pega e dá o autógrafo no nome do, do cara. Que ele <risos> se confunde assim, ele pega e autografa. E os caras são
1: parecidos mesmo, velho. É. Eu, um é Charles Hannam, o outro é Travis alguma coisa, se não me engano. E eu tô aqui na, na página do Bananinha. Pera aí, pá, páginas curtidas por esta página: Parque de Diversões Talone. Meu Deus, é tudo a ver com o tema, inclusive. Juro por <risos> Deus. Parque de Diversões Talone? É, peraí. aí. O Bananinha curtiu essa página, tem que mandar pra vocês. Olha isso, cara. Que maravilhoso. Estou que maravilhosamente dentro do assunto. A capa do. A, a entrada do. Esse parque móvel que vai pra cidade pequena, igual o Vitinho. Mas a entrada do parque tem a foto do Stallone Cobra.
3: <risos> Com certeza um copyright
1: infringement. É, imagina. Aí o Stallone Acho tá infringindo. Acho não é nem baqueiro, copyright, né? é, o... é a pessoa mesmo tá é, sendo infringida. É, direito de imagem. Sim. Parque Stallone, o forte em diversões. Meu Deus, cara, que maravilhoso isso. Onde que é isso? Dois DDD Vizinhos. 49. Onde é Dois Vizinhos?
2: DDD49 é onde?
1: Só Deus sabe, vamos, vamos dar um zoom out no Google aqui
3: DDD49, não é lá o Paraná?
1: É, Paraná, é isso mesmo, dois vizinhos, é quase no Paraguai Dois vizinhos chamam? Chama Parque de diversões Stallone, que sensacional
2: Pior que nas propagandas, tipo, nas postagens, é o, é o Stallone cobre em tudo
1: Sim, Parque Stallone Parque
2: <risos> Parque
1: E, voltando ao nosso querido Beto Carreiro, ele... Não sei se você lembra, o cavalo dele era um personagem importante também. Sim, o Faísca. Faísca, exato. Era, faísca. era tipo o Skadafux. Ah, Esca... Escadafax brasileiro. <risos> Tudo igual. <risos> Ai, <risos> meu Deus. O que, que você falou? Skudafux? Skadafux. <risos> <Escada> <risos> <risos> Ó, oh, Faísca, Beto carreiro. Todas as fotos, ele tá empinando com o cavalo aqui.
3: Mano, sabe o que que isso me lembra? Hum. Tem um parente nosso que, tipo assim, tava na época de começo de Orkut e tal. A galera não usava muito a internet, ainda mais pessoa mais velha, né? Uhum. E ele tinha, já tinha, tipo, seus 40, quase 50 anos. E ele era meio metido a mexer com o um computador, sabe? É, dos, dos computers. Pegou... <risos> é, aí ele pegou e fez um, um Orkut e tal, né? Ah, mas assim, ele tinha medo de pôr o nome dele Essas, essas coisas de velho, sabe <risos> Aí O nome no perfil dele Era Faísca 49 Por quê? Por causa do cavalo? <risos> não, velho, não sei Era Faísca com K, Faísca 49 Aí o primo é meu O primo meu rachava De rir sempre, ele perguntou oh, Por que, que seu nome é assim, né? Faísca 49 No Urkut? No Aí ele falou assim esse é o meu nome na internet.
1: <risos> é o pseudônimo dele de internet.
3: É, pelo amor de Deus. Então, faísca é 49.
1: Ele tinha 49 anos, por acaso?
2: Não, eu acho que
3: ele nasceu em 49. Puta merda,
1: ser. então era velho mesmo. É.
2: Ah, pelo menos tinha alguma coisa a ver, né? Tipo, ai, mas tem 49 anos, ele nasceu 49 anos. Mas cara,
3: por que Faísca, velho? É isso que eu não entendo. Né?
1: Por que não escadafux? Skadafux? <risos> Mano, pera aí. Completamente off topic, mas maravilhoso. Jovem Sim. é encontrada nua em represa em São José do Rio Preto isso e diz que e diz aguardas que procurava gato da Alice no país das maravilhas.
2: E beleza hein. Só cesta da Unesp
1: então. Tá foda. Mano, cacete. O Samu foi acionado e levou a jovem ao Hospital Bezerra de Menezes é claro. Bezerra de Menezes é um hospital psiquiátrico aqui. É pra lá mesmo. <risos> será que.
3: Será que ela usava droga ilícita, alguma coisa assim? Às vezes o indivíduo
1: está louco na droga.
2: Às vezes o indivíduo está muito louco na droga.
1: É, é o primeiro comentário da matéria aqui. Que rolê. <risos> que rolê. É,
2: mas ah, mas melhor isso do que ir pra Disney com o Didi.
1: Ah, eu tenho minhas dúvidas, hein? <risos> Já pensou? Você tá lá na fila da, pra ir naquela. Porque a Disney é só fila, né? Você tá lá duas horas na fila. Aí você ouve o Up aí chega psh, o aspirador. De um extintor. de extintor. extintor.
3: extintor. <risos> cara, ou oh, era... É, Véi, era sempre a mesma coisa. Acabava a turma do Didi e passava assim, armações e mancadas. Armações e mancadas. Mancada. Armações mancada. <risos> <risos> tipo, você podia ter certeza que ia aparecer o Didi <risos> com o extintor. Mas era assim, batata. Que batata, merda, batata. cara.
1: Ele Toda achava vida. que isso era engraçado, tá ligado? É, tipo, ele partiu pra cima. De, todo sei mundo lá, do sargento obri... pincel. Isso, todo mundo era obrigado da RIP, que ele é o chefe, né? Aham. Uh -huh. Ai, cara, que sensacional. Armações e mancadas. O Esse dia tipo que ele for de... falar do Didi, o nome do episódio vai ser Armações e Mancadas. Lógico. <risos> o único nome
2: possível.
3: Eu vi esses dias alguma coisa falando daquele Marcelo que participava do turno do Didi. Marcelo Augusto, Marcelo Augusto né? Marcelo Augusto. Era
2: Marcelo Augusto? Era. Minha mãe falou que eu gostava dele quando eu era criança, porque ele era cantor. Porque
3: você era uma criança viada?
2: Não, eu gostava de, das músicas dele. Ah. Aí, ó, teve gente aqui, eu sou fã de Flávio Gustavo, e sem invenção, mas Marcelo Augusto... Exatamente, por isso que eu
1: tô rindo. Não era fã do Flávio Gustavo, mas era do Marcelo Augusto. Não sei o que é pior. Ai, cara.
2: Momento revelação de tudo. <risos> Não podia entrar no Play Center, não podia andar nos brinquedos, então eu ficava em casa ouvindo o LP do Marcelo Augusto.
1: <risos> Ai, meu Deus, vai me matar, velho. Marcelo Augusto e o Jordi, os dois LP que você usava, que você ouvia.
2: Jordi, eu tenho LP até hoje. <risos> então. Marcelo Augusto, não.
1: Ai, meu Deus, fã de Marcelo Augusto. Vou te apresentar sim, a partir de agora no podcast. <risos> <risos> Tinha um outro cara depois que o Marcelo Augusto parou de fazer o programa? Entrou algum atorzinho desse da Globo, desses galãzinhos feios, que eu não lembro. O cara é muito aleatório, tá ligado?
2: Eu não lembro. Só lembro do Marcelo Augusto e do Jacaré.
1: É. que é, é um Jacaré, velho. Olha o rolê. Verdade.
3: O, o Jacaré participava mesmo. E não era dos piores, não, hein, cara. Era não. bom o Jacaré.
1: O jacaré era um negro maravilhoso. Né? <risos> Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Sim. Mano, o, esse outro, deixa eu ver. Daniel Del Sarto. É muito, não é, não. é muito um lance tipo, mano, falta alguém, o Marcelo não veio, o que, que a gente vai fazer? Falta um branco loiro, né? É, os caras correu no corredor da do Projac, indo em direção ao estúdio da Malhação, pegar esse cara aí. É bem isso.
2: Os laboratórios de atores, né? Os que estão certo vão pra novela das 6. É. Os que dão errado vão pra, pra SBT.
1: Oh, tem uma matéria aqui do Marcelo Augusto que ele revelou que ele tem um namorado esses dias aí. É? É. É o Luan. Luan. Teu crush é o crush
2: <risos> fãs do Marcelo Augusto
1: ai meu Deus tinha um cantor Marcelo Augusto
2: no facebook não tinha aí. um
1: cantor Marcelo Augusto também? então é esse aí não assim mas tinha um outro é José Augusto lembra é, do José Augusto? agora aguenta coração
2: ah, a música eu conheço mas não sabia o nome do cara né?
1: e o Sargento Pincel que o Neto citou hum. ali o Sargento Pincel era top, mano o... o Sargento Pincel era top Bonome, Neto O Sargento Pincel tem uma estátua lá no Palmeiras, né, mano? Tem? É, a estátua que fizeram do Marcos é muito zoada, <risos> mano Parece que um Pincel Mano, a é página tipo que do, do Bananinha
2: É do Ronaldo Quê? A página do Bananinha tem mais gente que a página do Marcelo Augusto <risos> dá Bananinha Bananinha é top, mano Digital Influencer Sim
1: mano. Bananinha vai substituir o Júlio Cossielo no YouTube
2: Páginas relacionadas. Rafael Ilha Sincero. <risos> que? Ah, Mara, você tá zoando. Né?
1: Rafael Ilha Sincero.
3: <risos> ah, para, fi. Ah, quem
2: que vai fazer uma page dessa, mano? A capa da página do Rafael Ilha Sincero. Eu boto pilha. Os outros seguem a trilha.
1: Meu Deus. Momento
2: edificante.
1: É, Rafael, Rafael pilha, cara. Clássico, hein? Pra quem, é, curso de
2: 2015.
1: pra quem é jovem ainda e não, não se lembra, o Rafael Ilha era um membro de uma boy band brasileira chamada, acho que Polegar e era, né, o dominó?
2: Ele era do... Polegar,
1: e era do Polegar. Do Polegar. E esse cara, ele chapou no Guaravita muito forte, até o ponto que ele comeu uma <risos> pilha, cara. Isso é real, ele comeu uma pilha, quase morreu. Aí se você procura Rafael Pilha na internet, vai direto pro Wikipedia dele já. Virou uma coisa só. Ah, inclusive tem aqui, ó. Rede TV. Rafael Ilha admite incômodo com o apelido de Rafael Pilha.
2: <risos> Também, tá mano. Tipo, o bicho tava louco na droga, tava em clínica. Acho que depressão e tudo mais por causa dessas famas meteóricas. Ele né?
1: tava tão louco quanto a mina pelada procurando o gato do... Alice Do pai das Maravilhos.
2: Isso. Acho que esse negócio de engolir pilha é porque ele tava tentando se matar.
1: É. Que é um...
2: Aí, mas mesmo assim, tipo, tem uma época que ele... Aceitou a zoeira e tal, mas acho que uma hora...
1: É, não, hora eu lembro de ter né? visto ele, não sei se foi no Pânico em algum lugar, ele sendo mal legal, tipo, entrando na zoeira e tal. Ah, tem uma foto ali aqui, ó, com uma Doracel gigante. É, com foi no Pânico. Doracel que... gigante. Aqui, ó. Fingindo que tá comendo a Doracel gigante.
2: <risos> ah, não, isso não foi no Pânico, não. Isso aí... É que não
1: tem como... Eu vou... Vamos deixar a foto no link aqui, mas a gente precisa discutir essa foto do Didi, do Dr. Renato. Vestido de Lady Gaga fazendo o sinal o raio Hitler. Mano, o que é isso? É, é, é o palhaço nazista de,
3: de Fortaleza, do Ceará. <risos> é o Lorde
1: Didão. Caramba. palhaço
2: neonazista do Ceará.
1: E nos anos 80 a gente falou do Marcelo Augusto, ele era de alguma boy band também? Porque devia ser, cara.
2: Tinha... Acho que não, acho que era cantor solo mesmo.
1: Tinha umas boy band maluca nos anos 80.
2: Tinha, é Polegar, é Twister...
1: Nossa, Twister era... 40 graus de febre,
2: hein?
1: Sim. Mas Twister era nos 2000 já. Twister da época do programa do Mion. Só que era de antes. Não. Eu lembro de ver eles no descontrole. Nossa, descontrole. Que depois virou sob controle. É, que ficou Isso. Mal. E influenciou de verdade. Porque eles faziam um montinho no Sidão, no programa. O Mion interrompia o programa pra fazer um montinho no produtor. E aí, na escola... Toda hora tinha montinho também.
2: Fazia mesmo.
1: Eles estavam influenciando. Podia
2: é. Alguém passava uma rasteira no C, gritava, montinho! É. Nossa, tinha isso, velho. Eu levei uma vez, quase...
1: Eu quase, quase morri, eu, mão eu, mão eu, mão eu era magrelo, mão. 500 caras em cima de mim, quase quebrou minha, minhas costelas. Ó, o Twister, 99 a 2003. E 2013, presente, o Twister voltou.
2: Olha só, Nostalgia.
1: Aliás, Twister, nome de vários brinquedos de parque de diversão. É verdade, tem razão. Sim. O Twister, o Kamikaze, Barco Viking. Uhum. Tudo brinquedo merda.
2: O é do Marcelo Augusto.
1: <risos> Mano, nada a ver isso. Eu lembrei de uma história agora. Uma vez. Tinha um cara na minha sala. Eu não lembro o nome dele, era um nome esquisito, tipo Vander, Vangler, uma coisa assim. E ele era muito aleatório, esse cara, tá ligado? Tipo, sabe maluco que não... Ele não tem a turma, assim, ele vai pulando de galera em galera, assim. Sim. Hum. Aí teve uma vez que ele chegou na aula, assim, a gente sentado do lado e tal. Ele tirou da mochila... Ó, oh, mano. Ó o que eu comprei. Tirou o maior orgulhoso da bolsa, assim. Um DVDzinho, cara. do Raul Gil? <risos> ele achou que isso era top? Ele <risos> achou, velho. Ele veio tão orgulhoso. Ó, oh. ele veio tão orgulhoso que eu nem zoei. Eu, eu fiquei com dó, eu falei: Da hora, hein, mano? Você veio tão tosco, que Eu nem zoei, Você não conseguiu veio. nem zoar. Não. E teve uma outra vez que ele chegou em nós assim do nada: Ô, oh, mano, vocês curte Xanaia? Que? <risos> vocês curte Xanaia? Xanaia. Xanaia Twain. É? ele chegou do nada, na roda Pô, oh, vocês curtiram o mano? Inexplicável, cara Esse cara era fenomenal Não sei o que aconteceu com ele
2: Ele é o ad administrador da página do Bananinha
1: Da, praia, da, da, da página da Xanaia,
2: né? É ah, Uma coisa bom. eu
1: tenho certeza A Xanaia Twain fez um show em Barretos Alguns dias atrás aqui certeza que ele tava lá uns
2: dias atrás né, você vai ver é 2016
1: não, foi literalmente esse mês, muito bom olha só oh, velho vamos encerrar, uma hora da manhã não mano, fica
3: aí, tem bolo é, dá os, dá os resultados da Mega Sena
1: é.
2: <risos> quais Sim. são os números da Mega Sena?
1: Oh. sete <risos> sete o pior é que tipo, a gente falou, falou e não chegou a conclusão nenhuma, eu continuo sem saber como o Beto Carreiro conseguiu um parque de diversão e por que ele é um personagem tão marcante?
2: E eu tô cagado de sono também.
1: Eu tô cagado em sono. Então, tô. nós vamos ficando por aqui. É, você que tá ouvindo, manda seu e-mail pra ultimoboss.com.br Manda suas sugestões, suas críticas, seus xingamentos, suas declarações de amor pro Luan, pro Beto Carreiro. <risos> pro Marcelo Augusto. Marcelo Augusto. declara se fã do Marcelo Augusto. E não se esqueça de mandar um e-mail aí com o tema Sou da Gangue dos Caracas Gays Que aí você vai receber o episódio secreto, exclusivo e perdido do último boss Ó, oh, mas se, se,
3: se na tela do, de seleção do podcast você faz, fizer o código da Konami Você também desabil, desbloqueia ele É verdade esse bilhete
1: Então beleza, valeu Luan, valeu Neto Até a um próxima Um abraço abraço
2: Tchau senhor.
0: Oh
1: Eu vou cortar isso daqui, senão uh, os Illuminati vão apagar esse podcast.
0: É.